0: Der größte Trugschluss im Business ist vielleicht, dass alle denken, dass es dieses eine Ziel gebe und danach wäre das Leben super toll und Highlife. Das ist vielleicht wie der Gedanke, den ja, den ich mit 17 hatte, irgendwann treffe ich den Mann und fortan leben wir glücklich und verliebt bis in alle Ewigkeiten, wer kennt's? Nun ja, ich kann dir sagen, dass Umsatz ab einer gewissen Höhe nicht mehr so spannend ist und, und du deswegen auch nicht den ganzen Tag tanzen durch die Gegend hüpfst oder dich mit Champagner in der Badewanne zuschüttest, um, um hier mal ein Social-Media-Bild aufzumachen. Schau, Business unterliegt einem fortlaufenden Prozess, genau genau wie jede Beziehung in deinem Leben auch und ganz nebenbei finde ich genau diese Idee, Business als sein Partner zu sehen, gar nicht so verkehrt, weil überleg mal, was soll dein Business alles für dich tun? Und wenn du davon ausgehst, Business als dein Partner anzusehen, über, überfrachtest du vielleicht dein Business von Zeit zu Zeit. Warum du aktuell keinen oder nicht mehr Umsatz machst damit, damit sind wir zwar hier reingestartet. Wenn du also, wenn du also auf einem bestimmten Umsatzlevel stagnierst, dann liegt die Ursache fast immer in deinem Kopf, in anderen Worten in deinem privaten Bereich. Und lass uns hier heute mal tiefer reinschauen und um eine Möglichkeit mal vorab zu nennen. Ich habe erlebt, dass Frauen aus Angst einen bestimmten Umsatz zu generieren, sich unbewusst deckeln, um, um eben nicht aus der Familie, den Freundeskreis, der Gesellschaft gekickt zu werden. Wer kennt das? gilt für Familie, den Partner, Freunde und ja auch Kunden. Heißt, sie decken ihr Wachstum durch Selbstsabotage. Ich gebe dir ein Beispiel, das Hochstapler-Syndrom und das erste, woran du jetzt vielleicht denken könntest, klar, wenn du am Anfang stehst und deine Expertise nun ja in Frage stellst. Und wenn du an diesem Punkt gerade bist, dann, ja, wer hat's es gewusst, genau mit Fragen bekommst du das unglaublich gut in den Griff. Überleg mal und im besten Fall schreibst du jetzt alles mit, weil du weißt ja, wer schreibt, der bleibt. Die erste Frage, die du dir stellen könntest, worin liegt deine Expertise? Was hast du, was andere vielleicht gerne hätten? Will der Markt das, was du zu bieten hast? Überleg mal, wie hochst du deine finanziellen Mittel für die ersten, nun ja, ein, zwei Jahre? Und wie viel Zeit musst du zusätzlich zum Business on top fürs Lernen der Business Skills investieren? Viele unterschätzen, dass sie neben ihrer Business Zeit, Zeit ins Lernen neuer Skills investieren dürfen. Schau, du hast immer drei Ressourcen, Zeit, Geld und ja, Know-how. Und jetzt überleg mal, was davon kannst du aktuell investieren? Ich habe damals einen Großteil der Technik, die es braucht, mir selbst beigebracht. Heißt, ich habe Nächte über WordPress gesessen, über ActiveCampaign, Podici, den Host für meinen Podcast, den du gerade hörst und so weiter. Ist es eine Bedingung? Du, ich weiß es nicht. Es ist eine Möglichkeit. Du kannst dir am Ende für dich entscheiden, welchen Weg du gehst. Zurück zum Thema. Es würden sich so viele Menschen den Irrweg der Selbstständigkeit sparen können, wenn sie, ja, wenn sie einfach mal ganz, ganz ehrlich ein paar Fragen vorab für sich beantworten würden. Weil schau, dein Business ist gerade zu Beginn ein 24-7-Job. Weil mach du mal den Check-in, wie das gerade bei dir ausschaut, ob du gerade in den kleinen Pausen dazwischen, worüber denkst du gerade aktuell nach? Ist es das Business, deine Partnerschaft? In meinem Fall, das kann ich dir sagen. In den ersten zwei Jahren war es immer mein Business. Und weißt du was, das ist, das ist gut so, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube sogar, es ist wichtig, weil aus meiner Sicht kannst du am Start Dinge wie Work-Life-Balance komplett vergessen. Vergiss es. Das Ding ist nur, das sagt dir keiner. Klingt ja irgendwie auch total unsexy, richtig? Und gibt es Gegenbeispiele? Natürlich, die gibt es. Egal, wohin du schaust, du wirst für für jeden Fall ein Beispiel finden. Die Frage ist, woran du glaubst. Also schau mal auf die andere Seite. Wie viel wie viele schaffen das wirklich in, ja, in drei, sechs oder zwölf Monaten? Sprich, das kann sein, muss aber nicht. Der Punkt ist nur, wo es interessant wird. Ganz viele gehen genau hier in den Widerstand und versuchen Leichtigkeit zu kreieren, wo zu Beginn gar keine zu finden ist. Ein erfolgreiches Business aufzubauen, ist Herausforderung pur. In anderen Worten, Persönlichkeitsentwicklung per Excellence. Und wenn wir uns, du und ich, selbst disziplinieren, dann tun wir, ja dann tun wir viele unbequeme Dinge. Schau, ein Business zu gründen bedeutet, dass du und ich, dass wir uns selbst disziplinieren, dass wir ganz viele verschiedene unbequeme Dinge tun dürfen. Wir erledigen Dinge auf unserem Kalender, die wir, die wir nicht tun wollen. Wir stehen früh auf und wir machen eine Morgenroutine, vielleicht auch wenn wir eigentlich lieber im Bett liegen bleiben würden. Das ist, ja, ich nenne es mal liebevolle Disziplin oder einfach nur dranbleiben, die für mich hundert Prozent wirkt. Erinnere dich doch mal an deine Gründe, warum du es, ja, warum du es dir gerade unbequem machen willst. Was ist dein Ziel? Was ist deine Vision? Weil schau. Vorübergehendes Unbehagen und Widerstand steht dir im Weg, um die Zufriedenheit und die langfristigen Ziele, von denen du gerade noch träumst, auch wirklich zu erreichen. Frag dich doch mal, ist dir das Ziel wert, das alles zu tun? Und ich glaube, ich glaube, ich bin mir ganz, ganz sicher, du wirst es wissen. Ich glaube, Business wird dann leicht, wenn du, wenn du das Herausfordernde regelmäßig gemeistert hast. Im Sinne von Übung macht den Meister. Einfach machen. Einfach, einfach. Schau, weil je länger du diese Reise rauszögerst, desto mehr, und das wissen wir beide, sinkt dein Selbstvertrauen, wer kennt's. Innerhalb von sechs Monaten ist es durchaus möglich, ein Business hochzuziehen. Mit dir als, ja, als vielleicht One-Woman-Show. Ich habe kürzlich das Buch Can't Hurt Me gelesen. In dem Buch geht es darum, wie sich der Autor selbst immer wieder überwindet, um, ja, um zu sehen, wozu er fähig ist. Eine Lieblingszahl im ganzen Buch ist, wenn er sich nach einer krassen Leistung immer wieder fragt, zu was bin ich fähig? Weil seit ich dieses Buch gelesen habe, frage ich mich ja immer wieder, wozu bin ich fähig? Was kann ich tun, um etwas möglich zu machen, was mir vielleicht bisher unmöglich schien? Schau, alles kein Hexenwerk, nein. Damit es, ja nun ja, damit es für dich vielleicht einfacher wird, habe ich hier noch eine kleine Übung. Also dein Check-In, wo es bei dir vielleicht gerade noch nicht läuft und dazu brauchst du, ja, drei Fragen. Die erste Frage, die du dir an dieser Stelle stellen darfst. Was läuft in meinem Business gerade nicht? Was denkst du, warum passiert dir das gerade? Und Worüber bekommst du gerade recht? Nein, ich, ich, habe, ich habe noch eine vierte Frage, also vier Fragen. Und die vierte Frage lautet, inwiefern profitierst du davon, dass dein Business gerade so ist, wie es ist? Überleg mal. Und ich weiß, die Fragen, die sind nicht simpel. Gehen wir dir einfach mal, gehen wir dir mal nur so als Beispiel, einfach mal durch, so eine Art Gedankenreise. Was läuft gerade nicht in deinem Business? Ja, ich bin ausgebucht, aber eigentlich mag ich meine Kunden gar nicht mehr. Sie ziehen mich irgendwie runter. Ich bin nach jedem Call total demotiviert, Katrin. Und, und ja, auch energielos. Was denkst du, warum passiert dir das gerade? Nun ja, ich wollte diesen Zustand. Weil ich genau dann bestätigt werde in meinem Glaubenssatz, dass viel Geld verdienen nun ja anstrengend ist. Worüber bekommst du gerade recht? Das schaffen vielleicht andere, aber bei mir, bei mir ist das vielleicht gar nicht möglich. Inwiefern profitierst du genau davon, dass dein Business gerade so ist, wie es ist? Wenn ich ganz ehrlich bin ich profitiere insofern, dass mein partner gerade mehr für mich da ist. Er hört mir, er hört mir viel mehr zu als sonst, wenn ich beim Abendessen mit ihm über meine Probleme rede. Ich über meinen Job ist Wir diskutieren viel und ja, wir sind uns viel, viel näher, als ich, als ich noch angestellt war. Merkst du? Bedeutet für dich, stell dir die richtigen Fragen, weil genau so findest du jedes gedankliche Hindernis und kannst Step by Step da auch selbst durchgehen. Dazu brauchst du mich vielleicht gar nicht. Vielleicht. Anschließend deklarierst du das Ganze neu. Committe dich auf dein Ziel und mach das bestenfalls messbar. Und dann, ja dann, dann geht's ums Umsetzen. Tun, machen, du weißt schon. Weil, schau, den Durchbruch, den hast du nicht im Coaching. Den Durchbruch, den machst du beim Umsetzen, beim Dranbleiben beim Dich committen und Dich daran halten. Die Frage ist ja, jeden Tag aufs Neue, bist Du Dir das wert? Dein Wort, auch auch wenn es mal, ja, vielleicht verdammt scheiße unangenehm ist. Schau, ein gesunder Lebensstil mit Sport und ausgewogener Ernährung ist vielleicht ein Beispiel für, für Unbehagen, klar. Dass sich aber am Ende nach hinten raus mehr als auszahlt, richtig? Heißt, wenn Du Dich bewegst und Deinen Körper fit hältst, gefällt dir das vielleicht nicht immer in dem Moment, wenn du es gerade tust. Wenn, wenn vielleicht andere gerade Pommes essen und Bier trinken, nein, aber dein Körper wird es dir mit Sicherheit hinten raus mit Gesundheit, mit guter Laune und ja, jeder Menge Energie danken. Verkaufen, Angebote machen, in die Sichtbarkeit gehen, das sind, das sind andere Beispiele, ja, für, für einige von uns ist das ja vielleicht manchmal unangenehm, ich weiß, und doch ist es genau das, was wir tun müssen, und ich sage hier mit Bedacht müssen, und das sage ich nicht oft, um für unsere Kunden und für deine Kunden da zu sein und uns selbst und unserem Bedürfnis, unsere unser Business, das zu ermöglichen, wofür du los bist, irgendwann mal, oder? Sich auf bevorstehende Dinge vorzubereiten und zu lernen, ist ja ist etwas, das für, für die meisten von uns unangenehm ist. Es macht Es macht vielleicht keinen Spaß, aber wir tun's, um dieses langfristige Ergebnis zu erzielen. So viele Dinge in unserem Leben, in meinem Leben, ganz ehrlich, die sind, die sind verdammt unbequem. Auch, und auch wenn uns das Ergebnis gefällt, sind sie dennoch unbequem. Yes. Und klar, auch ich bevorzuge manchmal lieber die Couch als, als die kleinen großen Dinge der To-Do-Liste zu erledigen. Aber das sind all die Dinge, die die mich voranbringen und auch dich. Es heißt ganz oft, Folge der Freude. Und wenn du mich fragst und ich rede gerade, das ist doch totaler Bullshit, weil deine Freude, die ist doch in der Komfortzone und aus einer Komfortzone heraus gibt es kein Wachstum. Macht Sinn, oder? Heißt, es lohnt sich etwas hier ja, absichtlich, mit Absicht, proaktiv zu tun. Das uns vielleicht nicht sofort Freude bereitet, uns dafür aber mittel- und langfristig ein, ein großartiges Ergebnis bringt. Und genau das macht nun ja den wirklich großen Unterschied. Wenn ich mich im Business bewege, dann hilft mir die Idee, dass ich besser sein will und ich immer mehr und mehr lernen möchte und mich gleichzeitig weiterentwickeln möchte und darf und kann, obwohl es vermeintlich unbequem ist. Aber genau das ist ja wieder nur eine Bewertung in deinem Kopf. Heißt, ich würde lieber da mal dran arbeiten als im Außen. Schreib mir hierzu gern mal auf Instagram, wie wie das aktuell bei dir aussieht, weil Gott, ich bin immer unglaublich neugierig. Und willst du dich morgen anders fühlen als heute, dann solltest du dich heute, ganz klar, bereits anders verhalten, damit du dich morgen anders fühlst. Macht Sinn, oder? Weil, schau, selten passieren Veränderungen völlig unverhofft oder ohne konkreten Wunsch vorab einfach so über Nacht. Die Wahrheit ist, sie sind das Ergebnis von Übung, von Wiederholung und ja auch Geduld. Und ein paar Dinge zu reflektieren macht manchmal ja den einzigen Unterschied zwischen einem chaotischen und einem ja, achtsamen Leben. Ein Coach ist nicht jemand, der dir hilft, besser zurechtzukommen. Du brauchst keine Hilfe. Ein Coach ist jemand, den du dir leistest, deine Muster zu verstehen, deine Komfortzone Stück für Stück zu vergrößern und dein Leben bewusster zu gestalten. Ein Coach ist jemand, der das Licht anmacht. Und wie kannst du nun mit deinem Denken aufs nächste Level kommen? Wie kannst du deine Gedanken aufs nächste Level heben, um so, ihr ja, um so richtig Vollgas zu geben? Den Link zu einem kostenfreien Gespräch den findest du wie immer in den Show Notes. Die Frage ist, bist du dabei? In dem Sinne, ich wünsche dir eine fantastische Woche. Mach dir Freude. Fang an. Bye bye. Katrin. Musik